0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et toute l'actualité de ce 8 octobre, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan qui est à mes côtés en studio, studio et en direct Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Cela faisait partie des mesures mises en place hier par le gouvernement Certaines stations ont pu refaire le plein ce matin
2: Oui, le rythme des livraisons a été augmenté Les camions-citernes sont désormais autorisés à rouler le week-end Dans ce journal également, une crise historique dans la police Des centaines d'enquêteurs dans la rue après l'éviction du patron de la PJ marseillaise en Ukraine, le pont de Crimée en flammes ce matin partiellement détruit. Il est l'un des symboles de l'annexion par les Russes de ce territoire en 2014. Et puis les Français très critiques sur la coupe du monde de football au Qatar. Moins d'un Français sur deux annonce qu'il suivra la compétition selon notre sondage exclusif à découvrir à la fin de ce journal.
1: Merci à vous d'être là, une station sur cinq à court de carburant. Face à la crise, le gouvernement met en place des mesures pour faire face aux difficultés d'approvisionnement.
2: En plus de l'ouverture des stocks stratégiques, les camions citernes sont désormais autorisés à rouler le week-end pour augmenter les rythmes de livraison. Et vous êtes en mesure de nous le confirmer, Arthur Pereira, vous êtes dans une station à Rwem, la maison qui a été livrée au cours de la nuit. Et ça fait une heure maintenant que les automobilistes peuvent à nouveau faire le plein.
0: Oui, une petite heure maintenant que la station fait le plein d'automobilistes qui ont tous un point commun, un
2: large sourire sur les lèvres et quelques cernes sous les yeux, comme Alexandre qui roulait sur la réserve. Dès qu'on a vu la petite lumière s'allumer de la boutique, on s'est dit ça y est, petit espoir. Et puis finalement, on nous
0: dit qu'elle l'essence, l'essence, donc on est très heureux. On va mettre le plein à 100% jusqu'au bout. Je sais que je vais pouvoir faire 800 km. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on espère que ça va reprendre très vite, que les raffineries
2: vont ouvrir et qu'on va pouvoir faire notre plein comme il faut. Sans attendre une heure, voire deux heures, on revit. Mais pour combien de temps Ça, à suivre. À la caisse, Nathan, lui, va essayer de survivre à cette longue journée. Ça va être la course
1: comme ça toute la journée Oui, oui. Mon patron, il m'a prévenu. Attention, demain, ça va être chaud. Prépare-toi mentalement, les nerfs solides. Parce que les gens, ils vont un peu te, te sauter dessus.
0: C'est quoi le remède pour tenir
2: toute la journée La patience, hein, avec un café ou deux, quand même. Et pour l'instant, tout se passe dans le calme. Allez, quelques coups de klaxon pour certains. Mais comme l'a dit Nathan, il faudrait être patient pour remettre du carburant. Arthur Pereira a ruiné le maison dans les Hauts-de-Seine pour RTL. On voit qu'en région parisienne, certaines stations ont réussi ce matin à remplir leur cuves, mais ça ne va pas forcément durer très longtemps. Le gouvernement estime qu'il n'y aura probablement pas de retour à la normale avant mardi, voire mercredi prochain. Julie Bro, vous avez un oeil sur la carte de France des stations services Dans certaines régions, la situation est encore particulièrement tendue.
0: Oui, dans ces régions, 40% des stations sont en rupture totale ou partielle. C'est le cas de l'Île-de-France, notamment sur l'application sn qui ré les stations-service, c'est toujours la couleur rouge qui prédomine. Cela veut dire que dans ces stations, il n'y a plus une seule goutte de carburant. Il faut miser sur les grands axes, les autoroutes par exemple, pour avoir plus de chances de faire le plein. Dans le nord de la France, situation toujours très tendue. Également un peu moins de la moitié des stations manquent au moins d'un carburant. Certaines sont toujours fermées ce matin. Et puis dans le sud, la situation semble s'améliorer mais reste mitigée autour de la ville de Tours. La majorité des stations sont à sec mais si l'on descend un peu plus vers Montpellier, de nombreuses stations sont en verre. Elles semblent donc avoir été réapprovisionnées ce matin. Les explications
2: de
1: Julie Bro pour RTL. Et évidemment, on vous met toutes ces dernières informations concernant la situation sur notre site rtl.fr.
0: RTL événement.
1: La police judiciaire française, Alexandre, secouée par une crise inédite.
2: Plusieurs centaines de policiers sont descendus dans la rue hier avec leur dossard PJ barré d'un bandeau noir mobilisé à l'origine contre le projet de réforme qui prévoit leur réorganisation. Le mouvement a pris une nouvelle ampleur après l'éviction du patron de la PJ du Sud-Est, Étienne Baudu.
0: Ah oui, je pense qu'on peut parler d'un mouvement de front, hein, une première dans cette institution, avec ces images saisissantes. Jeudi, dans les locaux de la PJ, à l'évêché, le mythique hôtel de police de Marseille, à la sortie d'une réunion. Frédéric Vaud, le directeur général de la police, se retrouve au milieu de 250 fonctionnaires de la PJ qui lui font une haie, pas vraiment d'honneur. Dans un silence de cathédrale, il traverse les longs couloirs et les escaliers entre deux rangées d'hommes et de femmes, bras croisés, en tenue ou en civil. Certains avec inscrit sur leur gilet tactique « Touche pas à ma PJ ». Hier, la réponse n'a pas tardé. Eric Arella est démis de ses fonctions. C'est un crève-cœur et une injustice pour Thomas, chef de groupe à la brigade anti-stup. Monsieur Arella a dédié sa vie à la police judiciaire. Monsieur Arella est quelqu'un sur qui nous pouvons compter. D'expérience personnelle, je l'ai déjà appelé au milieu de la nuit alors qu'il n'était pas censé répondre. Il a tout le temps répondu. Et euh, monsieur Arella fait partie des gens que moi personnellement, j'appellerais euh, grand flic. Un grand flic qui aura sans doute été sensible à la haie d'honneur. Une vraie cette fois-ci que lui ont offert hier après-midi une centaine de ses hommes à alors qu'il arrive à l'hôtel de police pour faire ses cartons. Et puis à travers la France, à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes, des rassemblements ont eu lieu à Nanterre devant le siège de l'office central de la PJ. Des dizaines de policiers ont entonné la Marseillaise, certains brandissant des affiches « Je suis PJ » ou « Je suis arrêt là ».
2: RTL, événement signé Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
1: Un document, RTL à présent le témoignage bouleversant de la mère d'Inès. Cette
2: jeune adolescente de 18 ans tuée dans une course-poursuite avec la police, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Elle se trouvait dans la voiture d'un Marocain de 30 ans, déjà condamné pour violences aggravées. Il a tenté d'échapper à un contrôle, il a ouvert le feu, puis foncé vers les fonctionnaires qui ont tiré à leur tour. Inès a été mortellement touchée. Sa maman a confié sa douleur et sa colère à Étienne Baudu.
0: Inès était serviable, elle était douce. C'était mon bras droit. Mais après, peut-être, une petite crise d'adolescence qui a fait que les fréquentations, à la dernière minute, qui fait qu'il arrive ce malheur. Et à cause de cette personne-là, il est arrivé ce qu'il est arrivé, je me dis pourquoi il s'est pas arrêté, pourquoi il a tiré, il n'y avait pas lieu de tirer, Elle devait s'arrêter, il n'y a pas de mal à s'arrêter, il vaut mieux prendre une amende, il vaut mieux prendre de la prison que de laisser une maman comme ça souffrir, une maman qui a un salon et le corps de ma fille qui est sur Grenoble. C'est vraiment difficile pour une maman, c'est du gâchis.
2: Un document RTL signé Étienne Baudieu, le conducteur déjà condamné en 2012 pour des tirs sur des policiers près d'Avignon, a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Et puis je vous précise que RTL s'associe à l'appel à la libération d'Olivier Dubois, diffusé ce matin dans le quotidien Libération. Ça fait 18 mois aujourd'hui que le Martiniquais est otage au Mali. Il égale la durée de détention de deux autres journalistes français, Hervé Guékir et Stéphane Taponnier, qui avaient été otages en Afghanistan de 2009 à 2011. Olivier Dubois est aujourd'hui officiellement le le seul otage français dans le monde. Restez bien là, il est 9h06. Dans un instant, la suite du journal avec les écologistes qui tentent de tourner la page du feuilleton de l'affaire Bayou.
0: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin. La suite du jour-là, à 9h9, Alexandre, les écologistes réunis à Strasbourg pour leur journée parlementaire.
2: Oui, l'objectif de cette réunion, c'était de tenter de à parler à nouveau d'écologie après l'affaire Bayou qui a rendu le discours, des Verts politiques, le discours politique des Verts complètement inaudible, Marie Mollet.
0: Oui, chez les élus écologistes, ne parlez surtout pas de
2: Julien Bayou et des conflits internes. Des yeux au ciel, soupir, je ne réponds pas, je
0: ne suis qu'amour, ironise une cadre. D'ailleurs, voyez, même Sandrine Rousseau a fait le déplacement. Mais je suis très contente d'aller travailler là, euh, avec euh, les collègues j'ai lu dans le train le plan sobriété énergétique du gouvernement et que je me dis que nous avons absolument besoin d'écologie. Les verts veulent surtout montrer qu'ils ne sont pas complètement paralysés par les polémiques, le message est martelé. Ah, on est au travail. Non non, on travaille, on est le groupe de l'opposition qui a déposé le plus d'amendements sur le PLF. L'objectif c'est de travailler ensemble pour être au top niveau.
2: <rire> Mais beaucoup le disent, la crise interne ne va pas se régler en un claquement de doigts, l'eurodéputé David Cormand préfère rester philosophe.
1: Des séquences à la con comme ça, j'en ai connu donc je préférais qu'il n'y en ait plus. C'est pas ça qui détermine les grands courants de pensée et les grandes dynamiques politiques à mettre en œuvre ou quoi. Et certains élus comptent sur le
2: Congrès pour clore cette mauvaise passe. Après des polémiques du barbecue, des allocs, des violences sexuelles, les militants ont honte de tracter à sur un cadre « Moi aussi, j'ai honte ».
1: Marie Mollet du service politique de RTL. On en vient à l'Ukraine avec un incendie impressionnant ce matin sur le pont de Crimée. Oui, C'est le pont
2: qui relie l'Ukraine à cette région annexée par la Russie en 2014. L'incendie pourrait avoir été causé par une voiture piégée. C'est une claque pour l'armée russe mais aussi pour Vladimir Poutine puisque ce pont a une valeur très symbolique, Sophie Jousselin. Oui, c'est un véritable coup dur pour Moscou car ce pont d'une vingtaine de kilomètres est vital pour l'armée russe. C'est l'unique voie qui relie directement la Russie à la Crimée et qui permet d'acheminer des troupes, du matériel et des armes sur le front sud du conflit dans la région de Kherson. Alors tout ce matin, un train qui transportait du carburant a explosé. Conséquence vraisemblablement d'une frappe ukrainienne. Les agences russes parlent d'une voiture piégée. Kiev cherche depuis des mois à détruire ce pont car il a aussi une valeur très symbolique pour la Russie. Sa construction avait été ordonnée par Vladimir Poutine juste après l'annexion de la Crimée en 2014. Il concrétise la mainmise de la Russie sur la péninsule. Le maître du Kremlin s'était lui-même déplacé pour son inauguration. Il avait même pris le volant du premier camion qui empruntait le pont. Les explications de Sophie Jouslin pour RTL. Les Français appelés à quitter l'Iran dans les plus brefs délais dans un message signé du ministère français des Affaires étrangères qui met en garde face au risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Je cite À
1: un mois et demi de la Coupe du monde de football au Qatar, plusieurs villes françaises ont annoncé ces derniers jours qu'elles n'installeraient pas d'écrans géants pour diffuser les matchs.
2: C'est le cas à Lille, à Bordeaux, à Marseille et aussi à Paris. Alors que pensent les Français de ce boycott Vont-ils suivre les matchs de la Coupe du monde Monde de football, Jean-Michel Rascol, vous nous dévoilez les résultats de notre sondage. Odoxa pour Winamax et pour RTL.
0: Oui, 77% des Français affirment être préoccupés par la situation des droits de l'homme au Qatar. 78% sont choqués qu'un pays ayant un tel climat organise la Coupe du Monde. Conséquence, 65% pourraient ne pas regarder les matchs. Ils sont encore 47% chez les amateurs de football. Les personnes interrogées ne souhaitent pas que les joueurs refusent de participer, mais 72% attendent de leur part un geste symbolique de protestation. Dans ce contexte d'hostilité, les Français soutiennent à 70% la décision des grandes villes de ne pas diffuser les matchs sur écran géant. D'une façon très marquée, 68% des Français souhaitent que la Fédération mais aussi Emmanuel Macron et le gouvernement manifestent publiquement leur désapprobation. Cela dit, 6 Français sur 10 jugent qu'appeler au boycott de la Coupe du Monde n'est pas cohérent étant donné que la France encourage les investissements du Qatar dans notre pays.
2: Et les résultats de ce sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL on va vous les mettre en ligne sur RTL.fr Merci Jean-Michel du football toujours avec la Ligue 1 cette fois nouvelle déception pour l'Olympique lyonnais incapable de battre Toulouse hier soir en ouverture de la dixième journée après quatre défaites d'affilée les Lyonnais ont fait match nul un partout le foot sur RTL c'est dès 18h30 ce soir on refait le match à 20h vous retrouverez le match en direct dans RTL Foot Reims recevra le Paris Saint-Germain notez également que Marseille va jouer contre l'AC Ajaccio à partir de 17h et puis le rugby la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande les Françaises ont démarré la compétition euh, cette nuit par une victoire face à l'Afrique du Sud 40 à 5. Pierre Alexandre
1: de Saint-Aignan, vous voyez mon conducteur là Oui. Il a écrit 9h, euh, 12 minutes, 15 secondes, c'est l'heure à laquelle vous devez rendre. Vous avez juste 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. Oh, bah, c'est cadeau, c'est comme ça. Et comment je tu... fais moi, monsieur suis... <rire> RTN.fr, l'actualité, c'est comment vous